0: Goeiedag en welkom bij de Liberalis podcast Ik ben Laurence van Hoven en heb dit voorjaar het voorzitterschap op mij genomen van de onafhankelijke denktank Liberales. Mijn doel is herop te starten na de pandemie. Want ook voor onze organisatie was dit een zeer moeilijke periode. Bij die heropstart hoort ook vernieuwing. Want onze denktank is twee decennia oud en dat toont zich ook in ons voornaamste medium, de Liberales-nieuwsbrief, alomgekend. Vroeger was een nieuwsbrief dé manier bij uitstek om een grote groep mensen te bereiken. Vandaag speelt het publieke debat zich eerder af op sociale media. De nieuwsbrief blijven we houden, zij het dat we van een wekelijkse update met alle nieuwe teksten overgeschakeld zijn naar een maandelijks digest van onze online publicaties. Ons voornaamste kanalen zijn dan ook de website en fysieke activiteiten. Maar ook bij die laatste merken we dat minder mensen aangetrokken worden om fysiek samen te komen. Daarom zoeken we ook een alternatief voor de digitale aanwezigheid. Deze podcast is dan ook een speerpunt in de vernieuwing van Liberales. Dit is onze eerste aflevering waarin we voor een format gekozen hebben met enkele van onze kernleden en één externe gast. Mogelijk passen we in de toekomst ons format aan. Jouw feedback als luisteraar is dus cruciaal voor ons. Ik ga even beginnen met rond de virtuele tafel te gaan. We hebben Astrid Elbers bij ons. Zij is de geknipte gastvrouw om de Liberales podcast te leiden. Astrid is geboren in 1979. Ze is dokter in de geschiedenis- en taalspecialist. De docent Nederlands aan Anderstaligen en Linguapolis, het taleninstituut van de Universiteit Antwerpen. Ze leidt tevens haar eigen tekstbedrijf ProText. Ze heeft een gelijkenis met onze gast van vandaag en dat is dat ze pendelt tussen België en Portugal, Antwerpen en Lissabon. Welkom Astrid.
1: Goedenavond uh, en dankjewel uh, Laurens.
0: Dan hebben we Kurt van Espen bij ons. Kurt zet volop zijn schouders onder de heropstart van Liberales en uh, hij is al sinds lang kernlid van onze denktank. Hij is burgerlijk ingenieur en MBA. Hij is een ondernemer en oprichter van Avocado, een bedrijf gespecialiseerd in privacy en cybersecurity. Hij is erg begaan met thema's als vrije meningsuiting, vrijheid van ondernemen en bescherming van privacy. Hij is tevens voorzitter van het provinciaal kaderinstituut PKI in Antwerpen. Welkom, Kurt. En zeg ons eens, wat is dat dan, dat PKI?
2: Wel, Laurens, het PKI is uh, niet echt een denktank, maar is een partijonafhankelijke liberale beweging die via lezingen en debatten ijvert voor een seculiere liberale maatschappij. En wij zetten in op waarden als vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en scheiding tussen religie en staat. Laurens, trouwens, ik zal jou ook maar even aankondigen. Jijzelf bent bachelor in de rechten, behaalde een master algemene economie. Je bent actief in de financiële sector als relationship manager voor grote ondernemingen. En ondanks je leeftijd van 32 jaar ben je al 15 jaar actief in de liberale beweging. Je was voorzitter bij het Liberaal-Vlaams Studentenverbond in Gent. Je werd in 2014 kernlid van Liberalis. En tevens politiek secretaris bij het vernieuwde Liberaal-Vlaams verbond. En sinds dit voorjaar ben je dus voorzitter van onze Denktank en ben je sterk bezig met liberales terug op de kaart te zetten na die vermaledijde, donkere pandemieperiode.
0: U ziet ook, kort is gepokt en gemazeld in de liberale beweging en zal regelmatig aansluiten in deze podcast. Last but not least, onze externe gast voor vandaag. Ik zei het al, hij pendelt tussen België en Portugal, tussen Knokke en de Algarve. Zijn naam is Paul Boniface. Hij is geboren in 1965, studeerde talen in Antwerpen en behaalde een MBA aan Vlerik. Hij is na decennia lang ondernemerschap in de internationale maritieme sector, investeerder in vastgoed en private equity. Hij schreef uh, bij Erzberg, een uh, uitgeverij die toch heel wat in beweging heeft gezet in, uh, in België en Vlaanderen, het boek Zwijg, waarom ook niet teugd. Uh, dat is ja, eigenlijk ook de hoofdreden waarom we hem vandaag mee aan tafel hebben uitgenodigd.
3: Dag Paul, welkom. Dag, uh, bedankt voor de uitnodiging, Laurens.
2: Kijk, het is zo dat het wokeisme, dat dat toch al een thema is dat, we, ja, dat vandaag regelmatig de media haalt. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Maar misschien is het interessant om eerst even toe te lichten um, wat dat we daar eigenlijk mee bedoelen hè, met het woke-gebeuren of het wokisme. En um, ja, ik heb dat ook even opgezocht, wat eigenlijk de geschiedenis ervan is. En uh, het is eigenlijk ontstaan uit de Critical Race Theory. En de Critical Race Theory... Dat is een strekking die zegt dat racisme structureel is ingebakken in onze maatschappij. Dat we dus in ons dagelijks leven veel te maken hebben met blanke privileges. Dat die privileges ja, historisch ontstaan zijn en dat die nog steeds aanwezig zijn in onze machtsstructuren. Zelfs al is dat individuele racisme sterk geminderd, toch merken we dus, althans volgens die critical race theory, dat dus die blanke privileges dat die, ja, embedded zijn in onze samenleving. En het wokisme, wat dat eigenlijk letterlijk betekent wakker zijn, het awake, woke zijn, dat is eigenlijk een beetje een vulgariserende outing van die critical race-theorie. En die breidt dat institutioneel racisme van die critical race-theorie ook uit naar andere discriminaties, zoals seksisme, anti-LGBTQ enzovoorts. En op zich is daar natuurlijk niks verkeerd mee. Ik denk dat elke liberaal, eh, ja, alle vormen van discriminatie, eh, dat die daarvan huivert. Maar wat dan wel vaker gebeurt met sociaal engagement, is dat er al wel eens iets doorslaat. Hè. En dat gebeurt ook met het wokisme. En dat gebeurt soms tot in het absurde. Hè. Voorbeelden ervan zijn eh, dat bijvoorbeeld de term zwangere vrouwen niet meer zou gebruikt worden, omdat ook transmannen kunnen zwanger worden enzovoort. En door die Absurde excessen komt er ook meer en meer tegenwind. We zien dat onder andere bij iemand die we bij Liberales ook al vaak te gast gehad hebben, Floris van den Berg, de Nederlandse professor, die in een recent boek van hem, het wokisme, terecht als een bedreiging voor de academische vrijheid benoemt. En die ook zegt dat het leidt tot onverdraagzaamheid. En een ander voorbeeld is Djab Abu Jadja, die in zijn boek Verlichting onder vuur, dat hij recent geschreven heeft, sterke parallellen merkt tussen het islamisme, dus het moslimfundamentalisme, zeg maar, de extreemrechtse beweging en de wolkbeweging. En ik denk, Astrid, dat, dat jij eh, toch ook recent eh, een rol gespeeld hebt in eh, het gebeuren rond. Eh, Universiteit van Antwerpen, hè, waarbij dat we dan gezien hebben dat Herman van Goetem, de rector, dat die toch blijkbaar meer belang hechten aan politieke correctheid van het wokisme dan aan vrije meningsuiting. Je hebt daar aanstoot aan genomen. Misschien kan jij dat even inleiden, Astrid. Ja, dat
1: klopt. Ja, bedankt, Koert. Dat klopt inderdaad. Dus ook de Universiteit Antwerpen is niet gespaard gebleven van het politiek correcte denken en het wokisme en cancel culture, zoals ze dat ook noemen. Nu, ja... Kort samengevat, wat was er eigenlijk gebeurd? Uh, het begon dus uh, met uh, het feit dat we midden juni ongeveer een mailtje ontvingen van de rector... Uh, waarin stond dat er een filmpje op sociale media circuleerde waarin personeelsleden van de UA zich kwetsend hadden uitgelaten over bepaalde bevolkingsgroepen. En stond er ook bij, de UA veroordeelt elke vorm van racisme. Stond dan ook bij, uh, de UA gaat na welke maatregelen moeten worden genomen in antwoord op wat er gebeurd is. Nu, wat was er eigenlijk gebeurd? Er was, uh, het, was een, het ging over een praktijkexamen dat per ongeluk opgenomen was. Sinds de coronaperiode worden alle hoorcolleges opgenomen, maar niet de examens. Uh, hier was sprake van een examen dat afgelopen was. Uh, twee collega's stonden nog wat met elkaar na te praten, maar die wisten dus niet dat het geheel was opgenomen, omdat dat eigenlijk uh, niet de bedoeling was. Uh, maar het stond dus per ongeluk als les ingepland en was dus wel opgenomen. Het was dan ook uh, automatisch uh, op het blackboard verschenen en daar heeft... Iemand het opgepikt, ik vermoed een student of zo, en heeft een, uh, een stukje uit dat gesprek dus tussen die personeelsleden op sociale media verspreid. Wat dus uiteraard al uh, niet mocht. Nu, um, toen ik die mail zo, um, zo las, dan ja, het eerste wat ik dacht was van, goh, ja, dat moet verschrikkelijk zijn wat daar gezegd is geweest. Uh, die, moeten daarin, uh, die mensen moeten daar echt gescholden hebben op bepaalde studenten of zo. Maar tegelijk dacht ik ook, China is wel vreemd, het ging hier, ging hier echt wel over een privégesprek, niet over een, een, een les of zo, uh, een privégesprek dat uh, per ongeluk werd opgenomen en dan nog uh, onterecht, eigenlijk illegaal verspreid is geworden door een, een derde partij, dus eigenlijk kunnen er op basis daarvan toch geen maatregelen genomen worden. Ja, en, maar toen had ik het filmpje dus nog niet gezien, maar um, daarna, toen ik het filmpje dan wel zag, dan bleek het eigenlijk zo een, 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 een gesprek van zodanige banaliteit uh, te zijn dat ik er eigenlijk echt van geschokt was wat een gevolg daaraan gegeven werd. Hè. Dus uh, die personeelsleden die spraken over taalachterstand bij bepaalde groepen. Het ging dan vooral over uh, ja, Noord-Afrikanen, uh, studenten van Noord-Afrikaanse afkomst, uh, over... Um, ja, uh, zij hadden het dan ook over, uh, bijvoorbeeld, uh, ze maakten een vergelijking met Joden. Ze zeiden, ja, Joden hebben hun eigen um, uh, scholen en zij hebben dan biologieboeken waarin geen geslachtsdelen staan, af, uh, staan afgebeeld. Um, ja, ik, misschien heb, hadden zij een probleem gehad tijdens de les daarmee. Uh, dat weet ik niet, want ik ken de voorgeschiedenis niet, maar ze zeiden, ja, misschien is het een... Zou dat een oplossing kunnen zijn of zo, om bepaalde zaken te scheiden in het, uh, in het onderwijs? Um, ja, kleine dingen, eigenlijk we zouden kunnen zeggen: café praat onschuldige, uh, een onschuldig gesprek tussen twee mensen. Um, dus ja, dan was ik eigenlijk al helemaal geschokt, omdat, daar dan, uh, omdat ik dan in de kranten las dat daar uh, sprake was van structureel racisme aan de universiteiten. Allee, dus die mensen werden... Uh, het ging trouwens over mensen uit de biologie. Hè, dus die mensen die werden compleet uh, met de grond gelijk gemaakt. Um, het ergste van al was dan nog uh, dat uh, dus de rector daarna nog een tweede mail schreef en dus besli beslist had dat hij de twee dames met onmiddellijke ingang zou schorsen. Hij had dan ook uh, in, uh, ter zake laten weten dat, dat hij, het, uh, had hij ook helemaal niet achter zijn personeel gestaan en hij zei. Um, ja, als, ik, uh, als ik nu uh, mijn emoties de vrije loop zou laten dan zou ik hier echt in tranen uitbarsten een nou, vrij pathetische uh, uh, uitspraak, denk ik Um, goed, maar dus toen die mail kwam van die schorsing, dan dacht ik: ja, hier moet echt iets aan gedaan worden. Ik kan niet gewoon, hè, dat was helemaal op het einde van het schooljaar, uh, eind juni. Ik vertrok uh, 1 juli met uh, vakantie, maar ik dacht: ik moet snel in actie schieten. Ik kan niet gewoon in oktober terugstarten aan de, aan de universiteit uh, en niet reageren. Het uh, zou gewoon van weinig collegialiteit al uh, getuigen. En wij hebben dan uh, een um, petitie tegen die schorsing en uh, tegen de cancel culture in het algemeen opgestart. Dat, dat liep echt als een trein. We hebben ondertussen bijna 5000 uh, handtekeningen verzameld. Ja, je zou kunnen zeggen, is dat veel, is dat weinig? Voor eigenlijk een, een louter interne aangelegenheid als zo'n schorsing, denk ik dat dat uh, behoorlijk uh, veel is. Mensen van allerlei slag hebben dat ondertekend. Uh, hoogleraars van uh, Vlaanderen, Vlaamse universiteiten, van Nederlandse universiteiten. Uh, maar ook allerlei andere mensen. En uh, ja, dus Woke, ik kan zeggen, Woke is uh, onder de aandacht op uh, dit moment. Het is een, denk ik ook net zoals Floris van den Berg ook zegt, zoals jij al aanhaalde, Kurt. Het is een, uh, een probleem dat we echt wel ernstig moeten nemen. Gelukkig begint men dat ook binnen de academische wereld wel te beseffen. Er begint daar ook uh, protest um, te komen tegen die, dat uh, wokeisme.
3: Ja, eerst en vooral hulde Astrid voor uw initiatief. Ik hoop dat er meer mensen rond hebben, zoals u, die, die durven hun, hun, hun nek uitsteken en uh, eigenlijk zeggen wat de meerderheid eerlijk gezegd denkt. Want uh, één ding uh, uh, wat ik geleerd heb in, in het boek en ook nadien door de actualiteit te blijven volgen, is dat dit eigenlijk een. Uh, uh, zou ik zeggen, de, ...de activisten die deze uh, religie propageren... Uh, ...zijn eigenlijk een uh, kleine, maar machtige minderheid... ...met een zeer grote megafoon. Hè? Maar zij bezetten eigenlijk... Uh, uh, ...de uh, uh, culturele sleutelposities... ...aan universiteiten, in instellingen... ...in allerlei openbare instellingen enzovoort. Het is eigenlijk zeg maar, de religie van de, van, de, van de elite... ...van de culturele elite. En... Uh, uh, ze slagen er telkens in om met een heel klein aantal mensen de indruk te wekken alsof de ganse organisatie woke is. Uh, niks is minder waar. Maar het is een enorm intimiderende uh, uh, ideologie uh, die ook, uh, hoe zou ik zeggen, uh, uh, repressie is eigenlijk een onderdeel van deze ideologie. Daaraan dat ik er, daarom dat ik er weinig positief aan kan herkennen. Uh, er zijn verschillende soorten van die ik ook opzom in mijn boek. Uh, dat gaat van uh, uitgescheld worden tot uh, u uh, proberen achter uw inkomen aan te gaan. Dus uh, dat zijn echt geen details. En dat zit eigenlijk ingebakken in het systeem. Hè? Dus... Uh, uh, als je gaat naar de definitie van woke, de beste definitie die ik heb gehoord recent, is een definitie van professor Erik Kaufman. En hij defineert woke als het heilig verklaren van bepaalde groepen in de samenleving. Op, op basis van vermeende onderdrukking, van al dan niet uh, reële onderdrukking. Ik denk over die definitie dat we alleen al twee uur kunnen praten, want daar zit echt alles in. Hè. Uh, het heilig verklaren, het feit van, uh, dat het een dogma is dat je niet geacht wordt om daar tegenin te gaan. Eén uh, uh, ding dat mij ook opviel in het relaas van uh, Astrid, ten eerste wat daar gebeurt is, het online zetten van een privégesprek is strafbaar, daar wordt geen gevolg aan geven, maar wat je telkens terug ziet komen, ook in de VS, en in uh, alle mogelijke andere instellingen, is dat de woke -meute heeft eigenlijk geen macht. De woke -meute krijgt macht door de lafheid van de instellingen die meegaan en die dan sanctioneren. Maar je hebt die twee elementen nodig. Je hebt de meute nodig, want die kunnen niks doen. Die kunnen enkel uh, vanuit hun eenzaam kamertje uh, en hun anonieme accounts... Uh, mensen uitkafferen enzovoort, hè, dat zijn gewoon de, de, de trollen, hè, maar uh, die, dat, dat heeft een enorm intimiderend effect, waardoor sommigen uh, met, met weinig ruggenraad zich dan geroepen voelen om daar gevolg aan te geven in de reële wereld. En zonder die lafheid aan de top van onze instellingen uh, zou dit helemaal niet zo ontsporen. Hè?
1: Nee. Dat is een interessante invalshoek al, denk ik. Ja, Paul, je hebt daar dat boek over geschreven, uh, dat er net al vernoemd werd, dus uh, Zwijg, waarom wok niet deugt. Verschenen bij Ertsberg vorig jaar. Um, wat ik zo interessant vond, was um, dat jij ook de oorsprong van die woke-beweging is goed bekeken hebt. Hè? Dus men zegt vaak, uh, dat hoor je zo vaak, uh, woke heeft haar oorsprong in de burgerrechtenbeweging van de jaren 50 en 60, maar die burgerrechtenbeweging is nu compleet doorgeslagen. Of... Anders nog, soms zegt men ook, het, uh, die beweging heeft zijn oorsprong in de vroegere sociale bewegingen, maar de eisen zijn compleet doorgeslagen. Hè? Dus bijvoorbeeld de homobeweging, de milieubeweging, maar die eisen zijn doorgeslagen. Maar jij zegt eigenlijk, nee, die oorsprong die ligt ergens helemaal anders. Hè? Bijvoorbeeld die burgerrechtenbeweging en woke, die hebben niks met elkaar te maken. Dat zijn twee verschillende bewegingen met andere eisen. Waar dus die vroegere burgerrechtenbeweging emancipatorisch was cultiveert de wokebeweging juist het slachtofferschap. En woke komt ook niet voort uit die burgerrechtenbeweging, maar heeft haar oorsprong dus in critical theory, postmodernisme, intersectionaliteit of dat slachtofferschap en identiteit. En die elementen samen vormen dan de critical race theory. Een hele boterham, maar zou je dat misschien even kunnen toelichten?
3: Ja, uh, zeker wel. Uh, als het gaat over de burgerrechtenbeweging van de jaren zestig, Um, ten eerste, dus, uh, uh, de, uh, de, zeggen, een van de stichters van critical race theory, die erbij was vanaf het begin, is uh, Richard Degado. Uh, en die heeft een boek geschreven, An Introduction to Critical Race Theory, dus, dus echt van, uh, laten we zeggen, de ideologen zelf. En daar lezen we op bladzijde 1: in tegenstelling tot de traditionele burgerrechten, dus hij zegt dit zelf, stelt critical race theory de grondslagen van de liberale orde zelf in vraag. Ja. Dat schrijven ze zelf. Ja. Met inbegrip van de gelijkheidstheorie, het rationalisme van de verlichting en de neutrale beginselen van het grondwettelijk recht. Dus op de eerste bladzijde van een introduction to critical race theory schrijft Delgado en Stefan Zietzij zelf dat ze niks met de traditionele beurrechting te maken hebben. Vandaar dat ik ook een beetje verwonderd was toen ik het boekje van uh, Walter uh, uh, Wijns las. Uh, Uitstekend boek trouwens, hoor. Ja. Uh, maar dat hij dat dan wel zo deed uitschijnen alsof dit uh, wokisme voortkomt uit de burgerhechteweging. Terwijl het net zich volledig afzette tegen de burgerrechtenbeweging. Inderdaad, ja. de burgerrechtenbeweging, Martin Luther King, dat was uh, de, 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 uh, de sterkte van uw karakter en niet de kleur van uw huid. Terwijl de woke zien alles juist door de lens van identiteit. Ja, tot, ja. De burgerrechtenweging van de jaren 60, dat was Peace and Love, dat was uh, 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 alle mensen broeders. Terwijl uh, de wook eigenlijk niets anders doen dan onze samenleving versplinteren en atomiseren. Ja. En dat gaat steeds verder. Ja, hè? Ja, en ook ja. binnen de beweging zelf, uh, uh, laten we zeggen, dus uh, wij, wij dachten vijf jaar geleden: de wook, dat zijn van de verdedigers van de gay rights. Ja? Ondertussen is de LBGTQIA+, plus, uh, en daar komen altijd maar letters bij, die, die zijn zichzelf aan het opeten. Want tegenwoordig, de LBGTQIA+, ontkennen dat geslacht bestaat. Ja, dat nu, als je ontkent dat geslacht bestaat, dan, dan ontkent je ook dat twee mensen van hetzelfde geslacht tot elkaar aangetrokken kunnen zijn. En daarmee trek je eigenlijk de grond weg uit de aanvaarding van de homo en van 60 jaar homobeweging draai je de klok terug. Dit is geen progressieve beweging, dit is een regressieve beweging. Ja, ja. Als je ontkent dat vrouwen eigenlijk een categorie zijn, als je het vrouw zijn ziet als een identiteit, als een soort, als een soort kostuum dat je kunt aantrekken, die niet gebaseerd is op een biologische realiteit... Ja, dan ondergraaf je 70 jaar strijd voor vrouwenrechten. Hè? Waarom hebben vrouwen bepaalde ruimtes waar ze enkel vrouwen toegang hebben? Omdat er een aanzienlijk verschil is. Mannen zijn fysiek krachtiger dan vrouwen. Een man heeft in het bovenlichaam twee keer zoveel kracht, en in het onderlichaam drie vierde zoveel. En in ruimtes waar vrouwen zich uitkleden, kleedkamers, toiletten, uh, uh, noem maar op. Die, die traditioneel, dat waren eigenlijk de traditionele safe spaces, die vrouwen ook nodig hebben. Die safe spaces gaan ze dan afschaffen. Hè? Een safe space gaan ze dan definiëren als een plaats waar geen andere opinies mogen verkondigd worden. Ja,
1: dus. ja, ja. ja.
0: Uh, ik ben zeker. We, we hebben het hier over En er zijn elementen die ik, die ik zeker herken en uh, ja, bepaalde. Ze zeggen zeer extreme zaken, die vaak vanuit de extreem linkse hoek uh, gezegd worden. Uh, ja, daar ken ik dat die er zijn. Maar ik vind wel dat we met woke een, uh, een heel brede beweging aan fenomenen aan het bestempelen zijn, die eigenlijk losstaan van elkaar. Uh, ik ga mij later verklaren, we hebben bijvoorbeeld de bewegingen in, uh, in de Verenigde Staten, en ik ben het ook wel eens met Paul de, 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 de zogenaamde beweging is niet de directe opvolger van de burgerrechtenbeweging uit de jaren 60. Maar je hebt wel die oorsprong eerder in de gebeurtenissen rond George Floyd en dergelijke meer. Je hebt daar toch wel een soort bewustwording gehad in de Verenigde Staten die volgens mij wel legitiem zijn. En waar we hier in West-Europa heel vaak de neiging hebben om te zeggen van ja, het precariaat en dergelijke meer dat de lacune in de Verenigde Staten is dat je die groep kan benoemen en dat je daar dan heel rap de raciale labels krijgt, en dat betreur ik zelf ook, maar dat we hier het over sociaal zwakkere zouden hebben, heb je daar dan uh, in feite, ja, het is een sociologisch fenomeen dat, uh, dat men dat dan zo gaat benoemen, omdat in Amerika het ook een beetje een, een soort taboe is om het te hebben over die ongelijkheid. Wat ik wil aanbrengen, en in zekere zin, Paul, ik heb ook al gehoord in het verleden dat je wel zaken her herkent in die richting. Maar wil ik toch wel aanbrengen dat er bepaalde aspecten zijn binnen die hele brede waaier van, van mensen die je onder het woke-label kan plakken. Die wel ergens terechte, ja, terechte analyses zijn en die misschien ook een. reëel probleem vormen.
3: Nou, ik, ik wil zeker... Uh, ik, heb sympathie met mensen die, uh, ik heb sympathie met mensen die sympathie hebben voor uh, de verpakking rond Woke. Uh, laat ik het zo uitdrukken. Ik denk dat er een hele hoop mensen misleid zijn door het, het uh, taalgebruik en door de oogschijnlijk oh, goede bedoeling, maar dat is volgens mij louter de verpakking. Hè? Uh, achter die verpakking schuilt een onverdraagzame, racistische ideologie die onze samenleving... Uh, uh, atomiseert en van binnenuit kapot maakt. Uh, daarom noem ik het ook een van de grootste bedreigingen voor het Westen... Uh, uh die eigenlijk momenteel bestaan. Hè. Eerlijk gezegd, we kunnen daar natuurlijk over discussiëren. Maar het, het, het Westen en de westerse beschaving ademt zwakheid uit. doordat deze ideologie domineert. Ik denk, en met mij toch een, een aantal opiniemakers, onder andere Constantin Kissin. een Rus met een, die met een Oekraïnse getrouwd is. en de situatie in Oekraïne van heel nabij volgt. En die zegt, van, die zegt vlak af van. met, met Trump was, was Poetin nooit binnengevallen. Maar sedert Biden en het hele woke gedoe, het Westen, het Westen, het Westen haat zichzelf. Uh, en dat maakt het voor de vijanden van het Westen natuurlijk zeer gemakkelijk. Hè? Voor de vijanden van het Westen vinden dit geweldig. En die vinden we ook geweldig hoe het Westen zichzelf aan het onderuit halen is. Uh, en uh, dat ziet u ook aan. Die, uh, Astrid stelde mij de vraag over de oorsprong van woke. Uh, woke is eigenlijk niet marxistisch, maar importeert wel het marxistisch conflictmodel. Hè? Ja. Uh, maar is eigenlijk niet Marxistisch. Men, uh, men importeert dat conflictmodel omdat dat nu eenmaal een schitterend model is om onze samenleving van binnenuit kapot te maken. Hè? En wat ze, wat ze uit Marxisme kapen, is: het Marxisme eigenlijk in, in, in een aantal punten samenhoudt, tegen het gezin, tegen privaat bezit, tegen religie, tegen traditie. Dat zijn eigenlijk de vier fundamenten die, hem, die een maatschappij samenbinden. Als je het gezin onderuit haalt, als je uh, uh, religie weghaalt, dat zijn de zaken die ons, ons als, als maatschappij binden. Als je dat kapot maakt, dan heb je enkel nog de staat. En dat is eigenlijk hetgeen uh, waar men naartoe wil: een, een, een machtige staat, de democratie afbouwen En je ziet altijd maar meer totalitarisme. Vandaar ook dat ik zeg: de repressie zit in uh, het wokisme ingebakken. Dat is geen. Uh, it's, it's, It's a feature, not a bug. He, dat is geen bijkomstigheid. Kort.
2: Ja, ik, ik vraag me toch af, uh, Paul, of dat we hier iets te kort door de bocht aan gaan zijn door te zeggen dat uh, ja, het, het tegen religie zijn, of laten we zeggen, ijveren voor een, een religievrije uh, gemeenschap, dat dat per se uh, verkeerd is. Hè? Uh, ik ben zelf uh, een grote... Uh, Voorstander en zelfs ja, militant atheïst en strijder voor een, voor een seculiere maatschappij. Dus ik vind dat wel een beetje, een beetje raar om dan te horen dat dat, dat, dat zou geassocieerd worden met het wokeisme. Trouwens, we zien toch ook dat in de wokebeweging dat er dan weer al ja, heel veel support, heel veel steun ontstaat vaak vanuit, voor, 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 voor nieuwere religies en dergelijke. Dus ik, ik weet niet of we daar niet een beetje kort door de, door de bocht gaan.
3: Wel, uh, ik, ik, ik noem uh, de, dus religie enkel op in, in het kader van, uh, uh, als we de kenmerken van het marxisme, die, die een, een fundament is van deze ideologie, uh, een van, van de kenmerken is uh, uh, dat men... Uh, uh, strijd tegen religie, omdat dat iets is wat een, een maatschappij-cohesie kan geven. Dus uh, in dat kader vermeld ik het. Maar ja, eigenlijk uh, ja. zijn er altijd maar meer stemmen. Ik zie eigenlijk ook als religie bijna als een secte. Uh, het, het concept van de erfzonde is daar uh, zeer uh, diep doorgedrongen. Uh, de inquisitie tegen anders denken, het dogmatische. Er zijn eigenlijk twee dogma's in, in het holkisme. Hè? Racisme is structureel, wat het helemaal niet is. Het concept van white privilege, uh, zonder rekening te houden met klassenverschillen, wat absurd is, wat zelfs uh, iemand als John McQuerter uh, uh, met de grond gelijk maakt. En uh, uh, dus het systeem is racistisch, het hele CRT-verhaal. Maar anderzijds ook, en dat zien we nu meer in onze scholen via Savaria, hè, uh, dat geslacht niet bestaat. Nu, dat soort van, excuse my French, regelrechte onzin propageren in onze scholen, vind ik gewoon een ramp voor de mentale gezondheid van onze kinderen. En ik denk dat daar, in Amerika is daar eigenlijk het grote verzet tegen de woke pas echt gemobiliseerd. Toen mensen beseften wat de woke-ideologie deed met hun kinderen, dat kinderen thuiskomen en zich dan onder, onder, onder invloed van die brainwashing. Uh, thuis beginnen auto van, ja, uh, ik voel me eigenlijk als iemand van het andere geslacht, enzovoort, enzovoort. Een complete ramp voor de mentale gezondheid van onze, van onze uh, jeugd.
1: Oké. Okay. Goed, uh, Paul, ik had nog enkele vraagjes over jouw boek. Um, ja, jij zei dus, uh, je benadrukte dat het probleem aan de Westerse universiteiten zich vooral situeert in faculteiten Humane en Sociale Wetenschappen. Nu, dat zijn natuurlijk de faculteiten waar maatschappelijke theorieën gevormd worden. Um, maar ik denk toch dat... Uh, aan exacte faculteiten ook uh, grote problemen, dat er daar ook grote problemen zijn. Um, ik heb bijvoorbeeld al uit goede bron vernomen dat professoren geneeskunde aan de universiteit antwerpen heel voorzichtig zijn in hun uitspraken tijdens de les uit angst voor repercussies, maar ook in het buitenland stellen zich problemen in uh, andere faculteiten, buiten de sociale faculteiten, um, zo denk ik aan de getuigenis van Anna Kriloff. Die is hoogleraar chemie aan de University of Southern California. Zij zei over de richtlijnen van de Royal Society of Chemistry dat er, dus, dat er dus richtlijnen zijn voor auteurs om aanstootgevende woorden, afbeeldingen en dergelijke meer in publicaties te vermijden. En zij heeft het dus over een, een steeds langer wordende lijst van zogezegd onderdrukkende termen die voor de natuurwetenschappen aangelegd werd. Uh, we vinden daar bijvoorbeeld, de, um, of we lezen daar de term quantum supremacy. Dat is als een term die dus ondertussen onder vuur ligt, omdat die een racistische en koloniale bijklank zou hebben. Um, ja, kan je daar uh, iets meer over zeggen? Of heb je daar ervaring mee?
3: Ja, ik ben vertrouwd met die... Uh, uh... Stelling van Anna Krylov, en uh, dat is eigenlijk een echo van wat Nathalie Reinig uh, al uh, enkele jaren uh, uh, daarvoor uh, heeft uh, uh, gesignaleerd, dat er momenteel een, een enorme oorlog gaande is aan universiteiten tussen exacte wetenschappen en, en, en deze ideologie, waar dat uh, steeds meer het, 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 het universiteit ingepant wordt door deze ideologie via de afdeling diversiteit, inclusie, gelijkheid, uh, het, het geval wat u vermeldt bij de Royal Society of Chemistry, is eigenlijk pas uh, ontspoord van het moment dat daar een diversity, equity en inclusion ja. afdeling is gekomen. En die hebben dan een, uh, een richtlijn neergelegd die eigenlijk het beoefenen van wetenschap onmogelijk maken. Ja, ja, ja. Daar komt het eigenlijk om neer, want uh, uh, daar staat dus dat uh, any content that could reasonably offend someone... Ja. Yeah. On the basis of age, gender, seksuele orientation, bla bla bla. Maar er staat ook bij: or any content that is likely to be upsetting, insulting or objectionable to some or most people. Ja, eerlijk gezegd, uh, als je ge deze definitie, dan kun je ge geen wetenschap meer Nee, doen. ik kan er niks meer doen. Uh, en de, de, het probleem met uh, het wokisme is dat de vraag naar racisme is veel groter dan het aanbod. Dus men gaat de definitie van racisme oprekken tot het absurde. We zien dat ook bij de VRT, waar bepaalde uh, afleveringen van De Kampioenen worden Winnie Winnetou is plots niet meer racistisch. Het gaat eigenlijk tot in het absurde. Hè?
1: Ja, uh, Laurens, jij wou daar nog even op reageren?
0: Ja, ik denk, er zijn bepaalde dingen dat ik het eh, niet eens was met Paul, maar wat inderdaad eh, nefast is, is dat op de universiteiten, eh, ik denk dat het, het Overton Window, de Overton Window heet, eh, de bandbreedte van het maatschappelijk debat, dat ja. daar toch wel een fundamenteel probleem heerst. Eh, dus eh, dat je bepaalde visies die acceptabel zouden moeten zijn, eh, die radicaal zijn, nu eigenlijk buiten die bandbreedte gerekend worden. En ja, de beste manier om met iemand radicaal uh, om te gaan, is ermee in discussie te treden. En dat vind ik wel een gevaarlijk fenomeen. Dat je eigenlijk zegt van stop, we gaan de discussie zelfs niet aan. Uh, dit behoort niet tot, uh, tot uh, zeggen, het, uh, het wetenschappelijke of tot uh, hetgeen wij acceptabel vinden als universitaire instellingen. Daar vind ik inderdaad dat er wel een zeer terecht punt is. en Misschien, misschien kunnen we de vraag stellen, ja, breder dan de universiteiten, de seksismewet. We hebben in, in België heel wat regelgeving. Er zijn ook bekende cases geweest, Jeff Hoeybergs en dergelijke meer. En de vraag is, het onwenselijke gedrag dat je eigenlijk wil bereiken met de oorspronkelijke insteek van de wet kan je met heel veel andere wetten bekampen. Maar ook daar het maatschappelijke debat, hè, het dient uit. En je, eigenlijk meningen die ik zelf afgrijzelijk vind of verwerpelijk vind, maar dat ik wel vind, die moeten kunnen geuit worden. En dat het maatschappelijk debat, dat dat eigenlijk cruciaal is. Dus ik weet niet, het, 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 het gegeven van die oeh, hey, Uiteraard Paul, jij zal er niet, uh, niet voor zijn, maar... Zie je dat ook als uh, zeggen, een, een verder uiteinden van die beperking van die meningsuiting? Of, of, of hoe, hoe kijk je daar zelf naar?
3: Ja, misschien nog even aanvullen over de universiteit, uh, het, het, het thema van, van daarnet. net. Dat, uh, het lijkt mij uh, essentieel dat aan de universiteit dat dat een plaats is waar... waar de, de missie van de universiteit is het zoeken naar de waarheid. En van zodra dat die missie iets anders wordt, dan uh, verlaat de universiteit eigenlijk haar doel en dan kunnen ze er eigenlijk beter mee stoppen. Hè? Uh, de universiteit is een instelling waar naar de waarheid gezocht moet worden. En dat kan enkel in een uh, klimaat van intellectuele diversiteit. Nu, die intellectuele diversiteit, laten we eerlijk zijn, die is er niet meer. Hè? Uh, meer dan uh, 80% uh, uh, aan de universiteit uh, en, en volgens onderzoek van Jonathan Haidt is dat momenteel zelfs nog, nog, nog verergerd. Uh, denken allemaal hetzelfde. En mensen die anders denken, die durven hun kop niet meer of die, die krijgen dan, die kunnen bepaalde onderzoeken niet meer voeren, wordt niet goedgekeurd, krijgen ze geen budget voor het enzovoort enzovoort. Ik denk dat er een enorme verantwoordelijkheid ligt bij de overheid om te zorgen dat die diversiteit van opinies, die diversiteit van meningen, uh, dat die terug kan komen naar de universiteit. Dat is essentieel. Uh, want anders gaan we verder uh, uh, dat paadje af van uh, uh, eigenlijk een... Nou wordt de universiteit eigenlijk een soort, uh, laten we eerlijk zijn, een soort kerken. Uh, en dan moet je afvragen of het nog de moeite is om naar de universiteit te gaan.
1: Ja, Kurt, uh, jij wou iets aanvullen?
2: Ja, ik wou eigenlijk uh, ja, iets aanvullen op, op, op die, de seksismewet en die... Uh, Excessen die we ervan gezien hebben toen. Uh, ja, het is al door Laurens even aangehaald. Maar toen uh, vorig jaar of twee jaar geleden. Uh, uh, Jeff Huybergs uh, veroordeeld geweest is, hè, blijkbaar. Omdat hij ja, een aantal uh, platte uitspraken uh, gedaan had. in toch wel ook een redelijke privécontext. bij een. Ja, uh, laten we zeggen een bedenkelijke conservatieve. katholieke beweging, hè, het KVAV. Um, allemaal zaken waar ik denk dat weinig liberalen kunnen achterstaan. Maar wat aan mij opvalt is dat, bij, dat er zoveel mensen eigenlijk die uitspraak hè, van Unia, denk ik, eh, of alleen Unia heeft, heeft, heeft zeggen, de zaak eh, tegen Hooibergs verdedigd. Het valt mij op hoeveel mensen dat er dan toch lijken daarmee in te stemmen. En dat vind ik zo verontrustend. Hoe weinig mensen eigenlijk dat onderscheid kunnen maken tussen het recht hebben om een al dan niet verwerpelijke mening te verkondigen. Hè? En die verwerpelijke mening zelf. En is dat toch niks waar dat we moeten als maatschappij wat meer uh, aandacht voor moeten hebben? Dat onderscheid.
1: Ja, ja,
3: ja. De belangrijkste tegenstelling van dit tijdsgevricht is niet tussen links en rechts of progressief versus nee. conservatief. Het is het, het recht om nog uw, uw mond open te doen. Mensen die vinden dat iedereen hetzelfde moet denken en, en, en de anderen. Ik ben op dat vlak, samen denk ik met Markel Gardus, uh, uh, toch een enorme voorstander van het recht op vrije meningsuiting uh, uh, en uh, in, in geen enkele maatschappij ooit is de, de recht op vrije meningsuiting absoluut, hè? Mm. dus uh, daar kan ik me wel in vinden, van zodra dat rechtstreeks oproepen opgero worden uh, rechtstreeks oproepen tot geweld uh, kunnen uiteraard niet maar los daarvan vind ik dat het recht van meningsuiting recht op vrije meningsuiting net bestaat om die ongemakkelijke ambitante, soms grove uh, andere mening aan... Uh, 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 de beste remedie tegen uh, uh, extremistische praat is, is dialoog. Ja. Uh, en ja. uh, zodra dat je die gaat bannen, gaat het... Uh, gaat, het uh... gaat
1: het ondergronds... Haat
3: het ondergronds, ja. en dan heb je er geen vat meer op. Dus sowieso, ik denk ook fundamenteel dat ik daar een, een liberaal ben. Hè. Uh, ik denk, hoe, hoe kun je jezelf liberaal noemen als je afkomt met haatspraakwetten en dergelijke. Wie gaat dan bepalen wat haat is? En dan is haat, wordt haat heel snel gedefinieerd als alles wat niet in het kraam van het regime past. Ik vind dat fundamenteel uh, uh, illiberaal. En het is zeer ironisch dat in ons land de communisten het stemmen van die wet hebben tegenhouden, want anders was die er al lang door.
0: Uh, met, met de, de case hoeibers, Uiteindelijk, allez, mensen kunnen het erop nagaan. Uh, als er één vereniging is waar ik geen sympathie voor heb, is KWAV. Maar ik vind wel dat ze het moeten doen. En zoals Paul aanhaalt, het debat daarna voeren is, is de beste manier om er tegen te strijden. Nu is het wel zo bij Hoijbergs dat er een, een fine line was uh, tussen vrije meningsuiting en dan toch. Uh, Iets dat dan eventueel toch als oproepen uh, tot geweld zou kunnen gerekend worden. Namelijk dat hij daar ja, spreekt over een dertienjarig uh, meisje, dat hij van haar fiets wou sleuren en dergelijke meer. Daar begin je natuurlijk al op die grens te komen. En wie weet, met de bestaande wetten zonder de seksismewet, had hij daar ook nog veroordeeld kunnen worden op misschien wel terechte gronden. En Ik denk dat er ook misschien wat parallellen zijn met, uh, met het, uh, het gebeuren in Ieper, Waarbij ja, als er dan een soort dreiging tot geweld is, dat daar dan die grens ligt. Maar ik vind het een moeilijke oefening. Hè?
2: Het is zeer moeilijk. Hè? We hebben nooit bij het PKI als spreker professor Koen Lemmers uit Leuven gehad. Specialist in vrije meningsuiting. En die gaf toch ook aan, via voorbeelden, maar ook via, via ja, wettelijke kaderingen en dergelijke, dat het soms zeer complex is. Hè? Dat blijkbaar wanneer je dan voor het Europees Hof komt. Dat er dan ja, evenveel meningen als advocaten bijna zijn. Hè? Dan, en dan hebben we het al over hooggespecialiseerde eh, advocaten, gespecialiseerd in mensenrechten. Dus het is soms het is niet eenvoudig. Hè? En, en, een eenvoudig recept rond vrije meningsuiting is meestal geen, geen goed recept, denk ik.
1: Ja.
2: Maar dat is mijn mening. Goed.
1: Oké, okay, Paul. Uh, ik wil even nog eens terug naar je boek. Uh, ik wou ook nog even opmerken, voortgaan op wat we daarnet zeiden over die uh, auteursrichtlijnen voor de uh, dus Royal Society of Chemistry. Uh, dat is vandaag, uh, heb ik in de standaard gelezen, jullie misschien ook, stond een artikel uh, over de, de vakbladen van Nature. En daar stond, vakbladen van Nature mogen onderzoeksartikelen weren die maatschappelijk gevoelig liggen ook al zijn ze wetenschappelijk onderbouwd. Uiteraard is daar gelukkig ook meteen veel kritiek op gekomen. Maar dat is dus hetzelfde verhaal, een beetje. Hè? Um, ja, goed, dus uh, Paul. Jij zegt ook dat het echte debat, zoals we dat vroeger voerden, dat dat eigenlijk weg is. Vroeger konden mensen urenlang discussiëren, elkaar in de haren zitten en daarna gezellig een pint gaan drinken. Maar die debatcultuur zijn we verloren. Nu word je meteen... Mensen met een andere mening worden ontvriend, worden gecanceld. Woke treedt niet in debat. Dat is trouwens typisch. We hebben al gemerkt, als je mensen, woke mensen uitnodigt voor een debat, dan komen ze meestal niet. Zij houden het meestal ook bij eenzijdige aanvallen in gedrukte pers of uh, online of zo. Uh, jij denkt ook dat de sociale media daar een grote rol in spelen. Kan jij iets zeggen over de rol van die uh, sociale media in het verloren gaan van die debatcultuur?
3: Ja, daar is, een, uh, daar is een, een, een heel boek over geschreven. De uh, Gulag Archipelago door uh, Marco Rechtenwald. Uh, echt aanbevolen lectuur. Uh, waarin die eigenlijk... Uh, nog voor de verkiezing uh, de laatste verkiezing, uh, uitlegt hoe het werkt, dus dat de, de sociale media eigenlijk als een soort big tech, als een soort onderaannemer van uh, uh, de, uh, uh, de politiek. Uh, veel verder gaan in de censuur dan de politiek eigenlijk kan. He, omdat uh, in een democratie kun je andere meningen niet censureren, maar natuurlijk kan een privéplatform dat wel. Enkel zijn die privéplatformen ondertussen, ondertussen onze publieke marktplaats. Ja. En ondertussen is ook gebleken dat Joe Biden regelmatig samen zat met uh, big tech bonzen om de communicatie te regelen in aanloop naar de uh, presidentsverkiezingen. Ja. We weten ondertussen via de overname SAHA met Musk dat daar wel degelijk uh, bepaalde... Uh, discours kunnen geamplifieerd worden op Twitter en andere kunnen eigenlijk uh, helemaal platgeslagen worden. Dus Twitter kan eigenlijk sturen of een bepaalde uh, discours uh, um, uh, tractie krijgt op, op, op sociale media of niet. Dat is een enorm gevaarlijke rol. Stel je voor dat het omgekeerd is. Ja, ja. Stel je voor dat de republikeinen zoiets doen, dan, uh, dan brandt men de straten af. Uh, maar in deze richting blijkbaar uh, kan het dan wel dus uh, dit, dit, dit klopt allemaal niet meer, hè? dit klopt voor geen meter hè?
1: nee, nee, nee ja, ja.
3: maar uh, het debatcultuur wat we aanhouden klopt, het. dus uh, de, de grote woke ideologen uh, die uh, uh, miljoenen want laat ons niet vergeten dit is een verdienmodel, hè? dit is een miljardenindustrie hè? soms vind ik een beetje weinig over gebabbeld maar de diversity, equity and inclusion dat is big business, hè uh, Google het maar eens, uh, het, het, het zakencijfer van Diverse Equity Inclusion, de anti-bias trainings, die niks opbrengen. Daar bestaat onder, onderzoek door, uh, door Harvard ondertussen, die aantoont dat anti-bias eigenlijk het omgekeerde bereikt. Maar ondertussen, ja, er zijn tal van consultants die daar uh, zeer dure programma's hebben, miljarden worden daarin verdiend. Mensen als Ibram Kendi en. Um, uh, Robin DiAngelo, de twee bestverkopende woke-ideologen,
1: ja. die
3: vertikken elk debat met een tegenstander. Ja, ja. Uh, en waarom? Dat is niet moeilijk. Hè? Deze ideologie zit zo vol met tegenstellingen ja. dat uh, uh, dat verdienmodel zo in vijf minuten in elkaar stortte. Dus ze doen het niet. Ja. En de woke uh, aanhangers zelf in onze media, die... die allee, noem maar op, die zitten in, in, in quasi elke redactie, die gaan altijd, dat is altijd hetzelfde eerst ontkennen ze dat ook bestaat. Mm -hmm.
1: ja.
3: En als je ze dan confronteert met allerlei praktische zaken van dat ook, dan zeggen ze, ja, maar het is allemaal zo weg niet. Ja. En als je dan te veel tractie krijgt als, als tegenstander, dan gaat men je persoonlijk aanvallen. Ja, ja. Maar een debat komt er niet, hè. Nee. Want het is ook niet... Ik bedoel, dan da, da moet je... Dan gaat het werkelijk ook op de duur over je sanity, over je ja. intellectuele capaciteit. Want dit is allemaal gestoeld op een postmoderne ontkenning van de realiteit. Hè? Ja, ja. Uh, als je begint te zeggen dat uh, mannen kunnen zwanger vrouw, uh, 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 worden en dat vrouwen kunnen een penis hebben, enzovoort, enzovoort. Uh, ja, dat geslachten die bestaan, uh, dan, ja, en, en dit wordt ondertussen onderwezen aan onze kinderen, of dit wordt dan via Savaria de scholen binnengesmokkeld, dan vraag ik me af uh, wanneer iemand uh, aan uh, beleidsmatig
1: aan zal aan de... zeggen van
3: tot, tot hier en niet verder. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, je had het er net al over uh, grote bedrijven, uh, social, social media bedrijven. Je, uh, nu bijvoorbeeld, ja, je ziet dat grote bedrijven de laatste jaren ook opeens meer, uh, steeds meer moraalriders uh, zijn geworden. Hè. Op Facebook mogen geen foto's meer geplaatst worden van Zwarte Piet bijvoorbeeld. Uh, Coca-Cola en Disney uh, omarrenden ook al die uh, identiteitscultuur. Jij linkt dat ook aan die bankencrisis van 2008. Uh, hoe zie je dat precies?
3: Ja, na de bankcrisis van 2008 waren natuurlijk de grote bedrijven enorm veel credibiliteit verloren.
1: Ja. En
3: dan is ook eigenlijk al een godsgeschenk uh, binnengekomen. Want kijk, daar konden plots bedrijven pronken met uh, deugzaamheid zonder dat het hun geld kost. Ja, dat is geweldig dus en uh, door gewone equity inclusion, door wat trainingen los te laten en, en, en een bepaalde uh, uh, discours... Nike die uh, 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 schoenen laat produceren in, uh, uh, onder slavernij, uh, uh, die gaat dan de moraal uitdagen met Colin Kaepernick eh, en met dit knietje. Uh, voetballers die uh, miljarden gaan bij elkaar, zitten in Qatar, die gaan dan uh, op hun knietjes voor uh, tegen racisme. Eigenlijk, je kunt bijna zeggen, hoe ooker bepaalde instellingen zijn, hoe harder je moet kijken wat ze eigenlijk te ja, verbergen hebben. Ja, wat er
1: misschien mee gebeurt. Ja, klopt. Jouw besluit is, uh, het liberalisme is het tegengif voor de identiteitspolitiek van woke. Uh, ja, dat is een ja. mooi besluit, denk ik. Uh, kan je dat? Hoe zie je dat? Uh, wat kan het liberalisme hier betekenen?
3: Wel, ik defineer eigenlijk liberalisme, want... Uh, dat gaat allemaal over wat is de definitie van liberalisme. Hè? Ja. Voor mij is liberalisme is eigenlijk een systeem dat gebaseerd is op meritocratie. Hè? Waar dat we ook dan eerder voor quota gaan pleiten, wat het omgekeerde is van meritocratie. Uh, voor mij is vrije meningsuiting fundamenteel. En vrije meting, ik weet wel dat het niet absoluut kan zijn, maar met zo weinig mogelijk beperkingen. Die vrijmeting is er net, net voor die ambetante meningen dat we niet graag willen horen. Uh, dus uh, daar dan, uh, die haatspraakwetten vind ik sowieso al de antithese daarvan. En ook uh, uh, het, het respect voor het individu. Het respect voor het ja. individu, dat... dat ik ben, ik ben uh, opgegroeid, ik zeg ik ben een kind van de jaren 60, generatie X, ik ben geboren in 65. Uh, ik ben opgegroeid toen ik 14 jaar was, was er Monty Python en die, die, die lachte met iedereen en met alle godsdiensten. Dat was 1977, The Life of Brian. Uh, tegenwoordig een comedian dat is risicoberoep geworden. Ja, ja. Ja. Creativiteit is gevaarlijk. Uh, taal is, is uh, de, de wolk en dat is eigenlijk de, de rode draad. Tussen al die woke is het, de, de, dat men de taal wil domineren. En via de taal wil men uw denken domineren, zegt 1984. Um, ik vind het uh, ongelooflijk dat een, een, een deel van de mensen die zich uh, progressief noemen, daarin meegaan. Ik kan daar niet bij. Ah, ja, ja. Ik kan daar echt niet bij. Okay. Ja.
1: Uh, heel erg bedankt, Paul, voor die toelichting bij jouw boek. Uh, wil daar iemand van jullie nog op reageren, Kurt of Laurens?
2: Goh, ik vond het uh, ja, zeer boeiend. Zeer, uh, zeer leuk om, om, om te horen. En uh, heel veel zaken waar ik ook volledig achter sta dan denk ik. Uh, ik, moest, uh, ja, ik moest nog even aan een. Uh, aan een praktisch voorbeeld denken, maar ik ben het ondertussen al kwijt, dus ik ga het hierbij laten.
0: Langs mijn kant, allee, er zijn zeker elementen, Paul, dat ik het, uh, dat ik het eens ben met jou. Uh, misschien ja, als het over gender ging, uh, dat is een andere discussie, misschien voor een andere podcast om, uh, om te voeren. Het enige waar ik... Uh, <laughs> veel te weinig. Uh, natuurlijk, uh, allee... De, voor mij is het, het gendergebeuren toch meer iets ja, dat, dat uh, ja, een soort evolutie heeft doorgemaakt. En dat we wel, uh, laten we zeggen, ik, ik heb geen probleem hè, om, het, uh, om het kort samen te vatten met hetgeen dat nu gedoseerd wordt uh, op, uh, op de scholen. Maar bon, dat, waar ik eigenlijk naartoe uh, was. Uh, het enige dat ik nog een beetje vind. En je haalt allerlei elementen aan en ziet daar iets systemisch in. Uh, het is er zeker, hè, sommige aspecten. Veel aspecten zijn kwalijk, een paar misschien zijn, zijn minder erg. Uh, maar ik vind wel dat het uh, woke als term een beetje het neoliberalisme is van de rechterzijde. Hè. Neoliberalisme, één groot containerbegrip, uh, waar uiteindelijk niemand die het is zichzelf mee identificeert. En in die zin vind ik dat we, allee, dat we de discussie soms wel verfijnder mogen, uh, mogen voeren. Maar, maar voor de rest allee, ben ik blij dat je... Dat je aanwezig was, vond ik het wel uh, leuk om je bezig te horen. Uh, ja, het is uh, leuk om een geanimeerde gast uh, gehad te hebben op onze eerste podcast.
1: Waarvoor ja. dank. Dus wie het boek uh, nog wil kopen, uh, dus de titel Zwijg, uh, wa nee, ja, Zwijg waar Waarom WOK Niet Deugd? uitgegeven bij uitgeverij Ertzberg in uh, 2021. Goed, ik denk dat we aan het einde van deze podcast gekomen zijn. Ik wil nog even meegeven dat, uh, naar de opvolging van die petitie toe, uh, wij een afspraak hebben bij de rector op 9 september om hem die petitie symbolisch te overhandigen. Dus uh, het uh, geheel is niet voorbij. We houden dat uh, nauwlettend in de gaten. En uh, ja, verder wil ik iedereen bedanken. Jij in de eerste plaats, Paul, om erbij te zijn als externe gast. En dan ook uh, Laurens, onze voorzitter en uh, Koert. Goedenavond iedereen en bedankt. Jij
0: bent bedankt, Astrid. Merci. Bedankt voor de,
3: door de heen. Bedankt, uh, Koert, Astrid en uh, Laurens.